0: Stephen King, Cementerio de Animales Capítulo 8 Aquel sábado, cuando Ellie había terminado su primera semana de colegio y estaba a punto de empezar el curso de la universidad, Jude Crandall cruzó la carretera y se acercó a la familia Creed que estaba sentada en el jardín. Ellie acababa de bajar de la bicicleta y bebía un vaso de té helado. Gage gateaba por la hierba examinando insectos y tal vez comiéndose alguno que otro. Gage no era exigente en la selección de sus fuentes de proteínas, Hola Jude, dijo Luis poniéndose de pie, te traeré una silla. No hace falta. Jude llevaba jeans, camisa de algodón a cuadros y unas botas verdes. Mirando a Ellie dijo, ¿aún quieres saber a dónde lleva ese camino Ellie? Sí, dijo la niña levantándose de un salto con los
1: ojos brillantes. George Book me dijo en la escuela que iba al cementerio de las mascotas. Y yo se lo conté a mamá, pero ella dice que será mejor que me lleves tú, porque sabes dónde es.
0: «Y tienes razón», dijo Jude. «Si no tienes inconveniente, nos iremos dando un paseo. Pero debes ponerte botas. Hay bastante barro en ese camino». Ellie corrió hacia la casa. Jude la siguió con una mirada afectuosa y divertida. «¿Nos acompañas, Luis?» «Encantado». Luis miró a Rachel. «¿Vienes tú, cariño?»
1: «¿Y Gage? Tengo entendido que hay que andar más de dos kilómetros».
0: «Lo llevaré en la sillita mochila». —¿De acuerdo? rió Rachel,
1: pero la espalda es suya, jefe.
0: Salieron diez minutos después, todos calzados con botas, excepto Gage que iba colgando de los hombros de su padre, mirándolo con ojos redondos. Él y correteaba adelante, persiguiendo mariposas y recogiendo flores. La hierba del prado estaba muy alta, les llegaba casi por la cintura y había mucha vara de oro. Ese heraldo de finales del verano que todos los años viene anunciando el otoño, pero aquel día no se advertía en el aire ni asomo del otoño. El sol era todavía de agosto, a pesar de que según el calendario llevaban ya casi dos semanas de septiembre. Cuando llegaron a lo alto de la primera cuesta, andando buen paso por el recortado sendero, Luis tenía manchas de sudor en la camisa, en la zona de las axilas. Judy hizo un alto. Al principio, Luis pensó que el viejo se había quedado sin aliento, pero luego reparó en el panorama que se ofrecía detrás. No está mala vista, ¿eh? Dijo Jud poniéndose una ramita de tomillo entre los dientes. Luis pensó que la frase era todo un compendio de la sobriedad que de expresión yankee.
1: Es soberbio,
0: susurró Rachel y miró acusadoramente a Luis. ¿Cómo no me habías dicho nada de esto? Es que no sospechaba que estuviera aquí, dijo Luis un poco avergonzado. Se hallaban dentro de los límites de su propiedad y hasta aquel momento él no se había molestado en subir hasta la cima de la colina por detrás de su casa. Ellie se había adelantado un buen trecho. Ahora volvía sobre sus pasos, contemplando la vista con franca admiración. Church trotaba suavemente, casi pegado a sus talones. La colina no era alta, ni falta que hacía. Por el este un espeso bosque tapaba la vista, pero hacia el oeste el terreno descendía mansamente, pintando los tonos dorados de los últimos días del verano. Todo estaba quieto, brumoso, apacible. Ni siquiera pasaba por la carretera un camión de la orinco que turbara el silencio. Lo que tenían ante sus ojos era la cuenca del río, desde luego Penobscot, por el que antaño los leñadores hacían descender los troncos desde el noreste hasta Bangor y Derry. Pero ellos estaban un poco al sur de Bangor y al norte de Derry. El río bajaba anchuroso y apacible como sumido en su propio sueño. Luis distinguió Hampden, Winterport a lo lejos y al margen de este lado se adivinaba el sinuoso trazado de la carretera 15 que seguía el curso del río casi hasta Buxport. Más allá del río festoneando de los árboles frondosos se extendían los campos surcados de caminos y carreteras. La esbelta torre de la iglesia baptista de North Ludlow asomaba entre un grupo de viejos olmos y a la derecha se veía el achaparrado edificio de ladrillo de la escuela de Eli. En el cielo... Unas nubes blancas se movían perezosamente hacia la línea del horizonte en un azul desvaído. Y por todas partes la tierra, que por estas fechas de las potrimerías del verano ya había rendido frutos, aparecía dormida pero no muerta y tenía un inverosímil color marrón encendido. Soberbio es la palabra justa, dijo Luis el fin. Antiguamente le llamaban la colina del mirador, dijo Jude. Se puso un cigarrillo en la comisura de los labios, pero no lo encendió. Algunos de los viejos aún la llaman así, pero ha llegado tanta gente joven. El nombre está casi olvidado. No creo que haya muchos que conozcan este sitio. No parece que la vista pueda ser más extraordinaria porque la colina no es muy alta, pero se ve. Extendió el brazo en un amplio demán y quedó en silencio. Se ve toda la región, dijo Rachel en voz baja, intimidada. Miró a Luis. Cariño, ¿es nuestro este sitio? Y antes... Lo cual... Según pensó Luis, no era lo mismo. Hacía más fresco en el bosque, tal vez cinco o seis grados menos. El sendero seguía siendo ancho, estaba jalonado de tiestos y latas de café con flores, marchitas la mayoría, y alfombrado de agujas de pino. Habían recorrido medio kilómetro ahora cuesta abajo, cuando Jude llamó a Ellie, que había vuelto a adelantarse. —Este es un paseo muy bonito para una niña, le dijo cariñosamente. —Pero quiero que prometas a tus padres que cuando vengas por aquí no te saldrás del camino. —Lo prometo —dijo Ellie con rapidez. —¿Por qué? Jude miró a Luis, que se había parado a descansar. A la carrera Gage, incluso a la sombra de aquellos viejos abetos, era trabajo duro. —¿Sabes dónde estamos? —preguntó Jude. Luis repasó mentalmente todas las respuestas posibles y fue desmintiéndolas una a una. —¿Ludlow? Ludlow del Norte, detrás de mi casa, entre la carretera 15 y Middle Drive, movió la cabeza. Jude señaló por encima de su hombro con el pulgar. Por ahí está todo, dijo, la ciudad y demás. Por aquí, solo bosques y más bosques en un radio de más de 80 kilómetros. Lo llaman los bosques de Ludlow Norte, pero abarcan una punta de Orrington. Parte del término de Rockford y llegan a est estas tierras del gobierno los indios que las reclaman. Sé que parece extraño que vuestra hermosa casita situada al pie de la carretera principal con su teléfono, su luz eléctrica y su televisión por cable linde con bosques vírgenes, pero así es. Volví a mirar a Ellie. Lo que quiero decir es que no debes andar vagando por ahí, Ellie. Podrías perderte y sabe Dios a dónde irías a parar.
1: —No lo haré, señor Crandall.
0: Ellie estaba impresionada y hasta intimidada, pero no asustada, según advirtió Luis. Rachel, sin embargo, miraba a Jude con gesto de preocupación, y el propio Luis se sentía un poco intranquilo. Lo atribuyó al instintivo temor de que la gente de la ciudad experimenta hacia los bosques, Hacía más de 20 años desde su época de Boy Scout, que Luis no tenía una brújula en la mano y sus recuerdos de cómo orientarse por la estrella polar o por el lado en el que crece el musgo en los troncos de los árboles eran tan vagos como los de una forma de hacer nudos de margarita o de media pina. Jude los miraba sonriendo ligeramente. De todos modos, no hemos perdido a nadie en estos bosques desde 1934. Por lo menos a nadie de por aquí. El último fue... «Will Jepson y no puede decirse que fue una gran pérdida. Aparte de Steny Buckard, Will era el mayor borracho de este lado de Buxport». «¿A nadie de por aquí?» Dijo Rachel con una voz un poco forzada, y Luis casi podía leerle el pensamiento.
1: «¿Y nosotros no somos de por aquí?»
0: «Por ahora». Jude meditó un momento y luego asintió. «Cada dos o tres años se pierde algún que otro forastero, pero la gente cree que está tan cerca de la carretera principal» que nadie va a extraviarse. Pero más tarde o más temprano los encontramos. No hay de qué preocuparse. ¿Hay alces? Preguntó Rachel con recelo. Y Luis sonrió. Si ella quería preocuparse, no le faltarían motivos. A veces se ve alguno, dijo Jude. Pero no son peligrosos, Rachel. Durante la época del apareamiento andan un poco soliviantados, pero habitualmente se conforman con mirar. A los únicos que los que les parecen tener la jurada fuera de la época del celo son los de Massachusetts. No sé por qué, pero así es. Luis pensó que el viejo bromeaba, pero no estaba seguro. Jude parecía hablar muy en serio. Lo he visto una y otra vez. Tipos de Saugus, de Milton o de Weston subidos en los árboles chillando que les perseguían manadas de alces del tamaño de un camión. Es como si los alces pudieran oler a los de Massachusetts. A lo largo lo que huelen son las prendas de L.L. L. Bean. No sé, me gustaría que universitarios de esos que estudian el comportamiento de los animales eligieran el tema para su tesis, pero no creo que nadie se le ocurra. ¿Qué es la época de celo? Preguntó Ellie. Ahora eso no importa, dijo Rachel. No quiero que vengas por aquí si no es con una persona mayor, Ellie. Rachel dio un paso hacia Luis. Jude parecía contrariado. No quería asustarte, Rachel, ni tampoco la niña No hay que tenerle miedo al bosque, el camino es seguro En primavera se llena de hierba y en algunos puntos hay barro todo el año Menos en el 55, que fue el verano más seco que yo recuerde Pero ni siquiera hay hiedra venenosa Como en los campos que están al lado del jardín de la escuela Y procura no tocarla, Ellie, si no quieres pasarte tres semanas metida en un baño de almidón Ellie ahogó la risa con la mano El camino es seguro Dijo Judah Rachel, pero no parecía muy convencida Si sí, hasta Gage podría conseguirlo Y como ya os dije Los chicos del pueblo vienen mucho por aquí Ellos lo limpian y lo hacen sin que nadie se los mande No quisiera preparar a Ellie de esta diversión Se inclinó haciendo un guiño Esto es como otras muchas cosas de la vida Ellie Si te mantienes en el camino, todo va bien Pero a la que te sales, como no tengas suerte, te perderás y luego tienes que salir a buscar un grupo de rescate. Siguieron andando y a Luis empezaba a agarrotársele la espalda del peso de la silla. De vez en cuando Gage le agarraba un mechón de pelo en cada mano y tiraba con entusiasmo o le daba un alborozado puntapié en los riñones. Los últimos mosquitos de la temporada le bailaban delante de la cara con su penetrante zumbido. El camino descendía zigzagueando entre viejos abetos. Más allá atravesaba una zona de densos matorrales. Realmente el terreno era muy húmedo y las botas de Luis se hundían en el barro y los charcos En un punto tuvieron que cruzar sobre unos leños, pero aquel fue el paso más difícil Después de caminar empezaban a subir otra vez entre árboles Gage parecía haber aumentado cinco kilos por arte de magia Y la temperatura diez grados, a Luis le corría el sudor por la cara ¿Cómo vas cariño? preguntó Rachel ¿Quieres que yo lleve al niño un rato? No, estoy bien, dijo él y era verdad, a pesar de que el corazón le latía con fuerza, porque Luis estaba muy acostumbrada a recomendar ejercicio antes que hacerlo. Ellie iba al lado de Jude, su pantalón amarillo-limón y su blusa roja eran dos manchas de color vivo sobre el fondo verde y marrón oscuro del umbroso bosque. Lu, ¿tú crees que sabe a dónde nos lleva?» Preguntó Rachel en voz baja y de tono preocupado. «Sin duda», dijo Luis. Jude les gritó alegremente por encima del hombro. «¡Ya no falta mucho!» —¿Resistes bien, Luis? —¡Dios mío! —pensó Luis. —Ochenta y tantos años y ni siquiera está sudando. —¡Muy bien! —respondió Luis con cierta agresividad. Probablemente el amor propio le hubiera hecho responder el mismo, aunque hubiera notado los síntomas de una coronaria. Sonrió ampliamente y se ajustó a las correas de la sillita y siguió andando. Llegaron a la cima de la segunda colina. Desde allí, el camino descendía entre una maraña de arbustos y matorrales que les llegaba a la altura de la cabeza. Luego se estrechaba y, en una poca de distancia, Luis vio a Jude y a Ellie pasear por debajo de un arco de viejas tablas castigadas por la intemperie. Escrito en ellas, en borrosas letras negras, apenas legibles, se descifraba la siguiente descripción. Cementerio de animales Ellie y Rachel intercambiaron una mirada risueña y cruzaron bajo el arco haciéndose instintivamente las manos como si hubieran ido allí a para casarse Por segunda vez aquella mañana, Luis se quedó admirado. Allí el suelo estaba limpio de agujas de pino. En un círculo de unos 15 metros de diámetro casi perfecto, la hierba había sido cegada de ras de la tierra. Rodeada el círculo, una maraña de densos matorrales interrumpida por unos árboles derribados que formaban un montón de aspecto a la vez siniestro y amenazador. «El que tratara de pasar por ahí o de escalar ese montón de leños debería tomar la precaución de ponerse un buen blindaje», pensó Luis. El claro estaba sembrado en una especie de lápidas, fabricadas evidentemente por artesanos infantiles con los materiales más diversos que habían podido conseguir. Cajas de madera, tablas, planchas metálicas. No obstante, en medio de aquel cerco de arbustos bajos y árboles desmendrados que luchaban por espacio vital y buscaban la luz del sol, el mero hecho de que su tosca factura y la circunstancia de que fueran obra de manos humanas parecían darles una cierta homogeneidad. Con el bosque, como telón de fondo, el lugar tenía un aire fantasmagórico, un ambiente más pagano que cristiano. —Es muy bonito —dijo Rachel, aunque por su tono no parecía muy convencida. —¡Wow! —gritó Ellie. Luis se desprendió de la sillita y puso al niño en el suelo para que pudiera gatear. Luis sintió un gran alivio en la espalda. Ellie iba de tumba en tumba lanzando exclamaciones. Luis se fue tras ella mientras Rachel se quedaba vigilando al niño. Jude se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y la espalda apoyada en una peña y se puso a fumar. Luis observó que las tumbas estaban dispuestas en círculos más o menos concéntricos. ¡El gato es Mookie! rezaba una tabla. El trazado de las letras era ingenuo pero esmerado. ¡Fue obediente! Y debajo... 1971 a 1974. En el círculo exterior, un poco más allá, Luis observó una losa de pizarra y escritos con pintura roja casi borrada pero todavía legible, unos versos que decían: Biffer, Biffer, tenía buenos hocicos hasta que murió, nos hizo más ricos. Biffer era el Cocker Spaniel de los Dessler, dijo Jude. Había excavado un pequeño hoyo con el tacón en el que sacudía la ceniza del cigarrillo. Lo atropelló un balquete el año pasado. —¿No tiene gracia el epitafio? —¡La tiene! —convino Luis. Algunas de las tumbas tenían flores, unas frescas, casi todas mustias y unas pocas completamente secas. Más de la mitad de las inscripciones estaban casi borradas o habían desaparecido y Luis supuso que habrían sido hechas con lápiz o tiza. —¡Mami! —gritó Eli. —¡Aquí hay un pez!
1: ¡Ven a verlo!
0: —¡Paso! —dijo Rachel y Luis se volvió a mirarla. Su mujer se había quedado de pie fuera del círculo exterior y estaba más nerviosa que nunca. «Incluso aquí se siente incómoda», pensó Luis. Le afectaba mucho todo lo relacionado con la muerte, más que la mayoría de la gente, probablemente por lo de su hermana. La hermana de Rachel había muerto muy joven y ello le había dejado una cicatriz que, según averiguó el propio Luis a poco que se casaran, era preferible no tocar. La hermana se llamaba Zelda y había muerto de meningitis espinal. Probablemente su enfermedad debió de ser larga y terrible y Rachel estaba en una edad impresionable Por lo tanto, pensaba Luis, si ella prefería olvidar, tanto mejor Luis le guiñó un ojo y Rachel le sonrió con gratitud Luis levantó la mirada, se encontraban en un claro del bosque Supuso que por eso crecía bien la hierba Estaba a pleno sol, no obstante habría que cuidarla y regarla Eso suponía traer regaderas hasta aquí arriba O tal, tal vez bombas indias, que pesarían más que Gage y los que las acarreaban eran niños. Volvió a pensar que era muy extraña tanta constancia en unos niños, por lo que él recordaba en su propia infancia y por lo que observaba en Ellie. Las aficiones infantiles eran como humo de pajas. Pero aquello duraba mucho. Tenía razón Jude. Así pudo comprobarlo a medida que se acercaban al centro. Las tumbas de los círculos interiores eran más antiguas y las inscripciones legibles más escasas. Allí estaba Trixie... Atropellado en la carretera, el 15 de septiembre de 1968. En el mismo círculo había una tabla de madera hincada profundamente en tierra. La lluvia y el hielo la habían mellado y ladeado, pero aún se leía. A la memoria de Marta, nuestra conejita muerta, el 1 de marzo de 1965. En la otra hilera estaba el General Patón, un buen perro, puntualizaba la inscripción. Muerto en 1958. Polinesia, que si Luis recordaba correctamente la historia del Dr. Doolittle debió de ser un loro, que gritó por última vez
1: ¡Poli, quiero una galleta!
0: En el verano de 1953, no había ninguna inscripción legible de los dos círculos siguientes Y después, todavía más lejos del centro, grabado toscamente en una losa de piedra caliza, leyó Hannah, la mejor perra del mundo! 1929-1939 si bien la piedra caliza era relativamente blanda y, en consecuencia, las letras eran un poco más de una sombra, Luis se quedó atónito al pensar de las horas de trabajo que habría costado a un niño grabar aquellas ocho palabras. Era realmente abrumadora la magnitud del amor y la pena que traducía en el esfuerzo. Aquello era algo que los mayores hacían ni por sus propios padres, ni por sus hijos si morían jóvenes. Chico, esto viene de antiguo, dijo a Jude que se acercaba a él. Jud asintió. —Ven, quiero enseñarte una cosa —dijo Jude. Se acercaron al tercer círculo desde el centro. Su circunferencia era mucho más perfecta que los círculos exteriores. Jude se detuvo frente a una pequeña placa de pizarra que estaba caída. Se arrodilló con tiento y la enderezó. —Antes había unas palabras escritas. Las grabé yo mismo, pero ya se han borrado. Aquí enterré yo a mi primer perro, Spot. Murió de viejo en 1914 el año en que estalló la gran guerra. Luis, impresionado por la idea de que aquel cementerio fuera más antiguo que muchos de los utilizamos los humanos, se acercó al centro, examinando atentamente algunas de aquellas estelas funerarias. Ninguna ya tenía letras y algunas se estaban desintegrando. Cuando levantó una de ellas, casi cubierta por la hierba, sonó como un crujido quejumbroso en la tierra. Varios escarabajos ciegos huyeron de la zona que acababa de dejar al descubierto. Luis se sobrecogió y pensó, «El Wood Hill de los animales. Me parece que esto no me gusta. ¿De cuánto data esto?» «Pues no lo sé», dijo Jude hundiéndose las manos en los bolsillos. «Ya existía cuando murió Spot, desde luego. Éramos una buena pandilla en aquellos tiempos. Mis amigos me ayudaron a cavar la tumba de Spot. No creas que es fácil cavar aquí. El suelo es muy pedregoso y difícil de remover. Y yo también les ayudaba a ellos». Iba señalando aquí y allá con un dedo recio y calloso. «Ahí está el perro de Pete LaVasur, si mal no recuerdo, y tres gatos de avión Grotli, uno al lado del otro. El viejo Fritz criaba palomas de competición. Yo, Al Grotli y Carl Hanna enterramos a una que un perro mató. Está ahí». Se quedó pensativo. «Yo soy el último de la panda. Todos han muerto. Todos». Luis no dijo nada, se quedó mirando las tumbas de las mascotas con las manos en los bolsillos Hay mucha piedra aquí, insistió Jude No se puede plantar nada, solo cadáveres, imagino Gage, que estaba en el borde del claro, empezó a lloriquear Y Rachel lo tomó en brazos y se acercó a los dos hombres con el niño apoyado en la cadera Gage
1: tiene hambre, dijo Creo que deberíamos regresar, Lu. Por favor, ¿nos vamos ya?
0: Decían sus ojos Sí, respondió Lu. Se colgó la sillita en los hombros y se volvió de espaldas para que Rachel instalara al niño. ¡Eli! ¡Eh, Eli! ¿Dónde estás? ¡Allí! Dijo Rachel señalando el montón de troncos. Eli trepaba por los troncos como si fueran primos hermanos de las escaleras del colegio. ¡Oh, Eli! ¡Baja de ahí enseguida! Gritó Jude alarmado. Si metes el pie donde no debes, el tronco se mueve y podrías torcerte el tobillo. Eli saltó al suelo. ¡Ay! Gritó y se acercó a ellos frotándose la cadera. No tenía herida, pero una rama le había rasgado el pantalón ¿Lo ves? dijo Jude alborotándole el pelo Esos troncos tienen malas bromas Ni siquiera los que están acostumbrados a andar por los bosques trepan por ellos Si pueden dar un rodeo Los árboles que quedan caídos en un montón se vuelven ruines y si te descuidas un poco, te hacen daño ¿En serio? preguntó Ellie Completamente en serio. Están amontonados como paja y si pisas donde no debes, se vienen todos abajo. Eli miraba a Luis. ¿Es verdad eso, papá? Creo que sí, cariño. Uf. Eli gritó a los troncos.
1: Me habéis roto los pantalones. Árboles feos.
0: Los tres mayores se echaron a reír. Los troncos no. Siguieron blanqueándose al sol como habían hecho durante décadas. A Luis le parecían el esqueleto de un monstruo muerto hacía mucho tiempo por un caballero andante. Los huesos de un dragón gigantesco abandonados allí, en un primitivo monumento funerario. Incluso entonces, Luis pensó que ya había algo artificial y estudiado en la forma de que los troncos se alzaban entre el cementerio de animales y los grandes bosques que se extendían más allá. Bosques que Jude Crandall llamaba con naturalidad. Los bosques indios. Su aparente desaire parecía excesivo para ser obra de la naturaleza. Era... En aquel momento Gage le retorció una oreja gorgoteando de gusto, y Luis se volvió de los troncos amontonados al fondo del cementerio de animales. Era hora de regresar a casa. Capítulo 9 Al día siguiente, Ellie se acercó a Luis con semblante preocupado. Luis estaba en su pequeño estudio construyendo uno de sus modelos a escala. Este era un Rolls Royce Silver Ghost de 1917, 608 componentes y más de 50 piezas móviles. Lo tenía casi terminado y a Luis ya le parecía estar viendo al chofer de Librea, descendiente directo de los cocheros ingleses del siglo XVIII o XIX, sentado al volante con un empaque majestuoso. Luis era un apasionado de los modelos a escala desde que tenía diez años. Empezó con un SPAD de la Primera Guerra Mundial que le compró a su tío Carl. Siguió con casi todos los aeroplanos Rebel y ya de adolescente pasó a cosas más importantes. Tuvo su época de barcos en botellas, su época de artilugios de guerra y hasta su época de armas. Sus armas estaban tan bien imitadas que parecían imposible que no se disparasen al apretar el gatillo. Hacia Cox, Winchesters, Lugers y hasta un Botline Special. Durante los cinco últimos años se había dedicado a los grandes transatlánticos. En su despacho de la universidad tenía una reproducción de Lusitania y otra del Titanic y un modelo a escala del *Andrea Doria*, terminado poco antes de que saliera de Chicago. Navegaba sobre la repisa de la chimenea de la sala de estar. Ahora había pasado a los coches clásicos y a juzgar por el ritmo que hasta entonces llevara su afición, transcurrirían cuatro o cinco años de que se sintiera el afán de reproducir otros ingenios. Rachel contemplaba este único hobby de su marido con condescendencia femenina, no exenta, según creía él, de cierto desdén. Seguramente, incluso tras diez años de matrimonio, ella esperaba todavía que le superase con la edad. Tal vez esta actitud reflejaba en cierta medida la convicción de su padre que seguía creyendo, ahora con la misma firmeza que cuando Rachel se casó con Luis, que le había tocado con suerte un yerno imbécil. Puede que ella tenga razón, pensaba Luis. Tal vez un buen día me despierte a mis 37 años, suba todos estos cachivaches al desván y me dedique al vuelo en Ala Delta. Pero ahora Eli traía la cara muy seria, a lo lejos en el aire limpio de la mañana se oía el perfecto sonido dominical de la campana de la iglesia llamando a los fieles. Hola papá. Hola tesoro, ¿qué me cuentas? No, oh, nada, dijo Eli, pero su cara decía otra cosa, su cara decía que había mucho que contar, y no precisamente fabuloso, que va, tenía el pelo recién lavado y suelto sobre los hombros, con aquella luz parecía más rubio y se disimulaba su tendencia a oscurecerse. Llevaba vestido y Luis reparó en que su hija casi siempre se ponía vestidos los domingos, a pesar de que ellos no iban a la iglesia. ¿Qué construyes ahora? Mientras pegaba cuidadosamente un guardabarros, Luis se lo dijo. —Mira esto, le enseñó un tapacubos. ¿Ves las dos R's entrelazadas? Bonito detalle, ¿eh? Si para el Día de Acción de Gracias volvemos a Chicago y volamos en un L-1111, podrías verlos también en los motores. ¡Un tapacubos! ¡Fabuloso! Le devolvió la pieza. Si eres dueña de un Rolls Royce, entonces lo llamas embellecedor. Cuando se tiene un Rolls, se puede presumir. Tan pronto como gane mi segundo millón, compraré uno. Un Rolls Royce Corniche. Así cuando Gage se maree, podrá vomitar sobre la piel de verdad. Y a propósito, eli ¿qué te preocupa? Pero con Ellie no podía plantearse las cosas de este modo. Nada de preguntas directas. La niña era reservada rasgo que Luis admiraba. ¿Somos ricos, papi? No, pero tampoco vamos a morirnos de hambre.
1: ¿Michael Burns? Un chico del cole me dijo que todos los médicos son ricos.
0: Mira, puedes decirle a Michael Burns del cole que muchos médicos se hacen ricos, pero tardan 20 años, y esos no trabajan en la enfermería de una universidad. Te haces rico si eres especialista, ginecólogo, traumatólogo o neurólogo. Ellos se enriquecen deprisa. Los de medicina general, como yo, tardan más. Entonces, ¿por qué no te haces especialista, papá? Luis pensó entonces en sus modelos a escala, en cómo un día se cansó de construir aviones de combate o decidió que no iba a perder más tiempo con los tanques Tiger ni los emplazamientos de cañones, o comprendió, casi de la noche a la mañana, según le parecía ahora, que era una tontería meter barquitos en botellas, y trató de imaginar lo que sería pasar el resto de su vida examinando pies infantiles para diagnosticar dedos en martillo o poniéndose guantes de fino látex para palpar con un dedo bien entrenado el conducto vaginal de una señora, buscando voltitos u otras anomalías. Porque no me gustaría, dijo. Church entró en el estudio, se detuvo, inspeccionó la situación con sus brillantes ojos verdes, saltó silenciosamente al alféizar de la ventana y pareció quedarse dormido. Ellie le miró con el entrecejo fruncido, lo cual sorprendió a Luis. Generalmente, Ellie miraba a Church con una expresión que, de tan cariñosa, resultaba preocupante. La niña empezó a dar vueltas por la habitación, mirando los distintos modelos y con una voz casi natural dijo, —Chico, ¿cuántas tumbas había en el cementerio de animales? —Ajá, con que ahí le duele, pensó Luis, pero no la miró. Después de leer atentamente las instrucciones, se dispuso a pegar los faros del Rolls. «Muchas, sí», contestó. «Yo diría más de cien». «Papá,
1: ¿por qué los animales no viven tanto como la gente?»
0: «Bueno, los hay que sí, incluso más. Los elefantes viven muchos años, y hay tortugas marinas tan viejas que nadie sabe cuántos años tienen, o si alguien lo sabe, no se lo cree». Ellie refutó la afirmación con toda facilidad. «Yo no me refería a
1: elefantes ni a tortugas, sino a los animales que viven con nosotros». «Michael Burns dice que para un perro, un año es como nueve para nosotros».
0: «Siete», rectificó Luis automáticamente. «Ya sé lo que quieres decir, cariño, y es verdad. Un perro es muy viejo a los doce años. Verás, hay algo que se llama metabolismo, y al parecer lo que hace el metabolismo es marcar el tiempo. Oh, hace otras muchas cosas. Hay gente que come mucho y está delgada a causa del metabolismo, como le pasa a tu madre». Otros como yo, por ejemplo, no podemos comer tanto sin engordar. Nuestro metabolismo es diferente. Eso es todo. Pero más que nada, el metabolismo es como una especie de reloj del cuerpo. Los perros tienen un metabolismo bastante rápido. El de las personas es mucho más lento. La mayoría de nosotros vivimos hasta los 72 años. Y créeme, 72 años son muchos años. Luis, al verla tan preocupada, deseó parecer más sincero de lo que él sintió que se sentía. Tenía 35 años y le habían pasado tan fugazmente como una corriente de aire por debajo de una puerta. «¿Las tortugas marinas tienen un metabó?» «¿Y los gatos?» Preguntó él y mirando otra vez a Church. «Bueno, los gatos viven tanto como los perros, por lo menos la mayoría». «Era mentira, él lo sabía». Los gatos vivían peligrosamente y muchos tenían una muerte violenta, casi siempre fuera del alcance de la vista de los humanos. «Allí estaba Church» dormitando al sol, o aparentándolo. Church, que todas las noches dormía pasiblemente en la cama de Eli, Church, que era tan gracioso cuando era chiquito, jugando y enredándose con el ovillo de lana. Y no obstante, Luis le había visto acechar a un pájaro que tenía una ala rota, con sus verdes ojos brillantes de curiosidad y de sadismo, según le pareció a Luis, de placer. El gato casi nunca mataba a los bichos que acechaba, con la única excepción de una rata grande que atrapó en el callejón situado junto a su bloque de apartamentos. Realmente aquella vez, Church se cargó a la rata. Volvió a casa tan magullado y lleno de sangre que Rachel, que estaba a seis meses de Gage, tuvo que ir corriendo al baño a vomitar. Vidas violentas y muertes violentas. Un perro los abría en canal en lugar de limitarse a perseguirlos, como hacían los perros torpes y un poco tontos de las películas de la tele o se los llevaba por delante otro gato, o un cebo envenenado, o un coche. Los gatos eran los gánsters del mundo animal que vivían y a menudo morían fuera de la ley. Eran muchos los que no llegaban a viejos al calor de la chimenea. Pero no vas a decirle esas cosas a una niña de 5 años que contempla por primera vez el misterio de la muerte. Lo que quiero decir es que Church no tiene más que tres años, y tú cinco. Quizá viva a Todavía cuando tú tengas quince y vayas a la escuela secundaria, y eso es mucho tiempo.
1: A mí no me parece mucho tiempo,
0: dijo Eli, y ahora le temblaba la voz. ¡Oh, no! Luis dejó de simular que estaba trabajando en el modelo y le hizo una seña para que se acercara. Ella se sentó en sus rodillas y una vez más, Luis se sintió impresionado por su belleza, acentuada ahora por tristeza. Tenía la tez oscura, casi bizantina. Tony Benton, un médico compañero suyo de Chicago, le llamaba Princesa India. «Cariño», dijo, «si de mí dependiera, yo haría que Church viviera hasta los cien años, pero yo no mando». «¿Y quién manda?», preguntó ella y añadió un infinito desdén. «Dios seguramente». Luis tuvo que hacer un esfuerzo para no reír. Aquello era muy serio. «Dios o alguien», dijo él, «los relojes tienen que pararse un día u otro». Eso es todo lo que yo sé. No hay vuelta de hoja, muñeca. Yo no quiero que Church sea como los animales muertos, gritó ella llorosa.
1: Yo no quiero que Church se muera. Es mi gato. No es el gato de Dios. Que Dios se busque otro gato. Que se busque todos los gatos que quiere que los mate. Church es mío.
0: Se oyeron pasos en la cocina y Rachel se asomó a la puerta, intrigada. Ellie lloraba apoyada en el pecho de Luis. El horror se había traducido en palabras. Ya había salido. Ya se le había pintado en la cara. Ya se podía mirar, y aunque no fuera posible cambiarlo, por lo menos podía llorar enfrente de él. «Eli», dijo Luis meciéndola suavemente. «Eli, Eli, Church no ha muerto. Está ahí, dormido».
1: «Pero se puede morir»,
0: sollozó ella.
1: «Se puede morir en cualquier momento».
0: Él abrazaba y la mecía convencido, con razón o sin ella, de que Eli lloraba por el carácter inapelable de la muerte por su impasibilidad ante las protestas y las lágrimas de una niña y por su arbitrariedad. Y lloraba también por esa facultad del ser humano, que puede ser maravillosa o funesta, para sacar de un símbolo deducciones sublimes o siniestras. Si todos aquellos animales estaban muertos y enterrados, luego Church podía morir, en cualquier momento, y ser enterrado. Y lo mismo podía ocurrirle a su madre, o a su padre, a su hermanita, a ella misma. La muerte era una idea abstracta. El cementerio de animales era real. En aquellas toscas estelas había verdades que incluso la mano de una niña podía palpar. Hubiera sido fácil mentir ahora, como había mentido antes sobre la vida media de los gatos, pero la mentira se recordaría más adelante y tal vez se inscribiera en la ficha de todos los hijos extienden a sus padres. Su propia madre le había contado a él una de aquellas mentiras. La mentira inocente de que las mujeres encuentran a los niños entre la hierba fresca cuando realmente los desean. Pero pese a la inocente de la mentira, Luis nunca se lo perdonó a su madre, ni se perdonó a sí mismo por haberle creído. Cariño, esa forma parte de la vida.
1: —¡Una parte muy mala! —gritó ella. —¡Muy mala!
0: No había respuesta para esto. Eli siguió llorando. Al fin dejaría de llorar. Aquel era el primer paso dirigido a establecer una paz precaria con una verdad inmutable. Luis abrazaba a su hija mientras escuchaba el repique de campanas del domingo por la mañana que flotaba en el aire, sobre los campos de septiembre, y tardó algún tiempo en darse cuenta después de que cesara el llanto de que Ellie, al igual que Church, se habían dormido. Luis subió a dejar a la niña en la cama y luego bajó a la cocina, donde Rachel estaba batiendo la masa de pastel con un brío tanto exagerado, se mostró sorprendida de que Ellie se hubiera quedado dormida a media mañana. No era propio de ella. —No —dijo Rachel dejando el cuenco en el mostrador con un golpe cerco.
1: —No acostumbra a hacerlo, pero no parece que ha estado despierta casi toda la noche. La oí rebullir y Church pidió para eso salir de las tres de la mañana. Solo lo hace cuando ella está nerviosa. —Pero… ¿por qué? —Vamos, tú sabes perfectamente por qué —dijo Rachel furiosa. ¡Ese dichoso cementerio! ¡Le impresionó, Lou! ¡Era el primer cementerio que ella veía y la trastornó! ¡No creas que pienso escribir una cartita de
0: agradecimiento a tu amigo Jude Crandall por esa excursión! ¡Vaya, ahora resulta que es mi amigo! Pensó Luis y perplejo y dolido Pensó Luis, perplejo y dolido ¡Rachel! ¡No quiero que la niña vuelva a ese sitio! ¡Rachel! ¡Lo que dijo Jude, del camino es verdad! ¡No me refiero al camino y tú lo sabes perfectamente! —dijo Rachel tomando el cuenco y poniéndose a batir el pastel con más fuerza que antes.
1: —En ese maldito lugar es morboso. Eso de que los niños cuiden las tumbas y limpien el camino, es mal sano. No hay otra palabra. Si los críos de este pueblo están enfermos, no quiero que él y contraiga esa enfermedad.
0: Luis la miraba desconcertado. Estaba casi convencido de que una de las razones por las cuales su matrimonio resistía, mientras, al parecer, no pasaba años sin que dos o tres parejas amigas se separaran, era el respeto que ambos profesaban al misterio. Esa idea apenas intuida y nunca explicada con palabras de que a fin de cuentas, a la hora de la verdad, la cosa del matrimonio no existía, ni tampoco la unión, de que el alma y de que cada cual estaba sola y que definitivamente desafiaba la razón. Ese era el misterio. Y por más de que tú creyeras conocer a tu pareja, había veces en que te encontraras frente a un muro ciego o un pozo sin fondo. Y había veces, pocas gracias a Dios, en que te veías metido en una turbulencia de corrientes desconocidas por las que, de pronto, sin más que zarandeaban a todo un avión de pasajeros y advertías una actitud insospechada y tan estrombótica, por lo menos a tus ojos, que te parecía incluso patógena. Y entonces pisabas con cautela, si valorabas en algo tu matrimonio y tu serenidad de espíritu. Entonces tratabas de recordar que enojarse por semejante descubrimiento es propio de los imbéciles que creen que realmente que una mente puede llegar a conocer a otra. Cariño, no es más que un cementerio de animales, dijo él. Después de oírla llorar, de ese modo ahí dentro, dijo Rachel señalando la puerta del
1: estudio con una cuchara llena de pasta. ¿Crees que para ella no es más que un cementerio de animales? Eso va a dejarle huella, Lou. No, Ellie no volverá a ir allí. No es el camino, es el lugar. Ya está pensando que George va a morir.
0: Durante un momento, Luz sintió la extraña impresión de que seguía hablando con Ellie, que se había puesto unos zancos, un vestido y una máscara de Rachel muy bien imitada. Hasta la expresión era la misma, crispada y un poco osca por fuera, pero vulnerable por dentro. De pronto, Luis decidió insistir porque ahora la cuestión le parecía importante. No era algo que pudiera soslayarse por respeto a aquel misterio. Aquella suprema soledad insistía porque creía que ella estaba pasando por alto algo tan grande que casi llenaba todo el paisaje y para eso había que mantener los ojos cerrados deliberadamente. «Rachel», dijo, «Church va a morir». Ella le miró irritada. «No se trata de eso», dijo lentamente, hablándole como a un niño torpe. «Church
1: no va a morir hoy ni mañana». «Eso se lo traté de decir». Ni pasado mañana, ni probablemente hasta dentro de años. Cariño, nunca se sabe. Pues claro que sí, gritó ella. Nosotros le cuidamos muy bien. El gato no va a morir, aquí no va a morir nadie. ¿Por qué inquietar a una criatura por algo que no podrá comprender hasta que sea mucho mayor?
0: Rachel, escucha. Pero Rachel no quería escuchar, estaba echando chispas. Por si no fuera bastante duro...
1: Por si no fuera bastante duro encajar una muerte... Le da a un animal Un amigo, un familiar Cuando llega, no faltaría sino que la gente Tratara de convertirla en atracción para turistas Una especie de Forest Lawn para
0: animales Le corrían las lágrimas por las mejillas Rachel Dijo él tratando de asirla por los hombros Pero ella le rechazó con brusquedad
1: Deja No sirve de nada hablar contigo No tienes ni la más remota idea De lo que estoy diciendo
0: Él suspiró me siento como si me hubiera caído por una trampilla a una gigantesca batidora eléctrica, dijo él, tratando de arrancarle una sonrisa. No lo obtuvo, solo una mirada candente, fija. Él se daba cuenta de que Rachel estaba, no ya irritada, sino francamente furiosa. Rachel, dijo de pronto, sin estar seguro de lo que iba a decir, hasta que oyó sus propias palabras. ¿Cómo dormiste tú anoche?
1: Vamos, hombre.
0: —exclamó ella con desdén volviéndole la espalda, pero no sin que él observara un parpadeo de mortificación en sus ojos.
1: —Eso es muy inteligente.
0: Realmente
1: inteligente. —Nunca cambiarás, Luis. Cuando algo no va bien, tiene la culpa Rachel, ¿no? Rachel siempre, con los nervios a flor de piel.
0: —Eso no es justo. —¿No? Ella se llevó la fuente de la masa al mostrador más alejado y la depositó bruscamente al lado del fogón luego con los labios apretados se puso a engrasar un molde, él dijo pacientemente, no tiene nada de malo que una criatura averigüe algo sobre la muerte Rachel, en realidad me parece necesario, la reacción de él y su llanto me pareció perfectamente natural, es, oh te ha parecido natural, dijo Rachel revolviendo con brusquedad, yo considero perfectamente natural que Eli se ponga a llorar a lágrima viva por un gato que no podría estar más sano Basta, le atajó él, eso no tiene nada que ver No quiero seguir hablando de ello Pero vamos a seguir hablando, dijo él enfadado también Tú ya has soltado el parrafito, ahora me toca a mí La niña no va a subir nunca más, por lo que a mí respecta, asunto terminado Eli sabe desde el año pasado de dónde vienen los niños, dijo Luis lentamente le enseñamos el libro de Myers y se lo explicamos. ¿Lo recuerdas? Los dos estábamos de acuerdo con que los niños deben saber de dónde vienen.
1: Eso es distinto.
0: No, no lo es, dijo él ásperamente. Cuando hablaba con ella ahí dentro, acerca de Church, me acordé de mi madre y del cuento que me contó sobre las hojas de col cuando le pregunté de dónde sacaban las madres a los niños. Es una mentira que no se me ha olvidado. No creo que los niños lleguen a olvidar las mentiras que les dicen sus padres.
1: «¿De dónde vienen los niños? No tiene absolutamente nada que ver con un
0: cochino cementerio de animales». Le gritó Rachel y lo que sus ojos le decía era
1: «Puedes estar haciendo comparaciones todo el día y toda la noche, Luis. Puedes estar hablando hasta ponerte morado. A mí no me convencerás».
0: No obstante, él lo intentó. El cementerio de los animales le impresionó porque es una concretación de la muerte. Ella ya sabe cómo nacen los niños. Bien, ese lugar de ahí arriba le impulsó a preguntar sobre el extremo opuesto. Es algo perfectamente natural. A mí me parece lo más natural del... ¿Quieres dejar de repetir eso de una vez? Chilló ella. Chillaba realmente y Luis retrocedió, sobresaltado, golpeando con el codo la bolsa de la harina que estaba abierta encima del mostrador y tirándola al suelo. Se alzó una fina nube blanca. Oh, mierda, murmuró consternado. En una habitación del piso de arriba, Gage rompió a llorar.
1: «¡Fantástico!»
0: dijo ella llorando también.
1: «¡Has despertado al niño! ¡Gracias, muchas gracias por una mañana del domingo tranquila y sin agobios!»
0: Rachel fue a pasar por su lado, pero él, furioso a su vez, la retuvo haciéndola del brazo y al fin y al cabo era ella la que había despertado a Gage con aquellos gritos. «Deja que te pregunte algo», dijo él. «Porque yo sé que los seres vivos pueden ocurrirles cualquier cosa». «Literalmente cualquier cosa. Soy médico y sé de lo que estoy hablando. ¿Quieres ser tú quien le explique qué pasará si el gato pilla el moquillo o leucemia? Los gatos son propesos a la leucemia, ¿lo sabías? ¿O si lo atropellan en esa carretera? ¿Tú se lo explicarás, Rachel?» «Suéltame», cició ella, pero el furor que había en su voz no era nada comparado con el terror y la confusión de su mirada.
1: «No quiero seguir hablando de esto y tú no
0: vas a obligarme», decía aquella mirada. «Suéltame». Tengo que ir a ver qué le pasa a Gage antes de que se caiga de la... ¿Por qué quizás tuvieras que ser tú quien se lo dijera? Insistió él. Podrías decirle de esas cosas que no se habla, que las personas educadas no hablan de eso. Solo los entierran y basta. Pero no digas que entierran porque podrías crearle algún complejo. ¡Te odio! Se oyó soy Rachel deshaciéndose. Y entonces él lo sintió. Naturalmente, pero ya era tarde. Naturalmente. «Rachel». Ella le dio un empujón, llorando con más fuerza. «Déjame en paz, ya está bien». Ella se volvió a mirarle desde la puerta. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas.
1: «No quiero hablar de eso nunca más delante de él y Lu. Te lo digo en serio, la muerte no tiene nada de natural. Nada. Y tú como médico, deberías saberlo».
0: Ella giró bruscamente y se fue dejando a Luis solo en la cocina, en la que aún vibraba el eco de sus voces. Luego, Luis fue a la despensa a buscar la escoba, mientras barría, pensaba en la última frase que ella le había dicho. En la enormidad de aquella disparidad de criterios que habían permanecido tanto tiempo oculta, porque, como médico, él sabía que la muerte era, salvo tal vez en el parto, la cosa más natural del mundo. No eran tan seguros los impuestos, ni los problemas humanos, ni los conflictos sociales, ni el éxito o el fracaso. Al final, lo único que contaba era el reloj, y lo único que quedaba, la lápida, que iba borrándose poco a poco. Hasta las tortugas marinas y las secollas gigantes acababan por sucumbir. —Zelda, dijo en voz alta. —¡Mierda! Aquello debió de ser muy fuerte para ella. La duda que ahora se planteaba era si debía dejar las cosas como estaban o tratar de arreglarlas. Vació la pala en un cubo de basura y la harina cayó con un golpe sordo, empolvando las cajas y las latas vacías. Capítulo 10 «Espero que Ellie y nos impresionara mucho», dijo Jude Crandall aquella noche, y una vez más, Luis pensó que aquel hombre tenía la rara e inquietante habilidad de poner el dedo en la llaga. Él, Jude y Norma Crandall estaban sentados en el porche tomando el fresco del anochecer y bebiendo té helado en lugar de cerveza. Por la quince, zumbaba un tráfico bastante intenso de regreso del fin de semana, Aquella bonanza no podía durar y cada fin de semana podía ser el último de verano y había que aprovecharlo, pensaba Luis. Al día siguiente empezaría a desempeñar plenamente sus funciones en la enfermería de la Universidad de Maine. Durante todo el día de ayer y de hoy habían estado llegando los estudiantes, llenando apartamentos en Orono y dormitorios del campus, haciendo sus camas, renovando amistades y sin duda lamentándose de la llegada de otro curso con clases desde las 8 de la mañana y comida insípida. Rachel seguía mostrándose fría con él, más que fría, gélida, y Luis estaba seguro de que cuando volviera a casa aquella noche la encontraría dormida, probablemente con Gage, y los dos acurrucados en tal al borde de la cama que el niño correría peligro de caer al suelo. El resto de la cama, casi las tres cuartas partes, sería como un gran desierto desolado. «Decía que espero...» «Perdona», dijo Luis. Estaba pensando en las musarañas. Sí, está un poco nerviosa. ¿Cómo lo adivinaste? Como ya te dije, por aquí pasan muchos niños. Tomó suavemente la mano de su mujer y le sonrió. ¿Verdad, querida? Llegan y se van. ¡Muchos, muchos! dijo Norma Crandall. ¡A nosotros nos encantan los niños! Para algunos ese cementerio es el primer contacto real con la muerte, dijo Judd. «Ellos ven morir a la gente en la tele, pero saben que eso es de mentira. Como en las películas del oeste que antes ponían los sábados por la tarde. En las películas la gente se lleva las manos al estómago o al pecho y cae al suelo. Pero ese sitio de ahí arriba en la colina, a la mayoría les parece mucho más real que todas las películas habidas y por haber. ¿Comprendes?» Luisa sintió pensando «¿Por qué no se lo cuentas a mi mujer?» A algunos niños no les afecta en absoluto, por lo menos no lo acusan, aunque imagino que en la mayoría les queda dentro y luego lo van rumeando poco a poco. Lo mismo que se meten en el bolsillo todas esas cosas que coleccionan y se las llevan a casa para mirarlas despacio, la mayoría no tienen problemas. Pero otros... ¿Te acuerdas del pequeño Simmons, Norma? Ella sintió. El hielo tintineó suavemente en el vaso que tenía en la mano, Llevaba las gafas colgadas de una cadena y los faros de un coche le iluminaron brevemente. —¿Tenía cada pesadilla? —dijo. —¿Soñaba con cadáveres que salían de la tierra? —¿Qué sé yo? —Luego se le murió el perro. Comió un cebo envenenado. O eso dijo la gente del pueblo, ¿no, Jud? —Sí, un cebo envenenado —dijo Jud moviendo afirmativamente la cabeza. —Eso se dijo, sí. Fue en 1925. Bill Simmons tendría entonces diez años. Luego llegó a senador del estado y más tarde se presentó a las elecciones para la Cámara de Representantes, pero las perdió. Fue un poco antes de lo de Corea. —Él y sus amigos organizaron un funeral por el perro, recordó Norma. No era más que un perro callejero. Pero él lo quería mucho. Recuerdo que sus padres se oponían a lo del entierro por las pesadillas y demás, pero todo salió bien. Dos de los chicos mayores le hicieron un ataúd, ¿verdad, Jud Jude asintió y apuró su telado Dean y Dana Hall, dijo. Ellos y aquel otro chico que andaba con Billy. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero me parece que era uno de los hermanos Bowie. ¿Te acuerdas de los Bowie que vivían en Middle Drive? En la vieja casa Brochet, Norma. «¡Sí!» dijo Norma tan excitada como si hubiera ocurrido la víspera, y tal vez así le parecía a ella. «¿Era un Bowie... Alan... o Burt?» «O oh, puede que fuera Kendall, dijo Jude. «De todos modos, recuerdo que tuvieron una discusión sobre quién iba a llevar el ataúd. El perro no era muy grande, por lo que no daba más que para dos personas». Los Hal decían que debían de ser ellos los que lo llevaran, porque el ataúd lo hicieron ellos, y también porque eran gemelos y formaban una pareja juego. Billy decía que ellos no conocían a Bowser, así se llamaba el perro, lo suficiente para que pues ellos lo llevaran. Dice mi padre que son los amigos más íntimos los que deben de llevar el ataúd, y no cualquier carpintero, gritaba él. Judy y Norma se echaron a reír y Luis sonrió. A punto estaban ya de liarse a puñetazos cuando Mandy Holloway, la hermana de Billy, salió con el cuarto tomo de la enciclopedia británica, dijo Jude. Su padre, Stephen Holloway, era el único médico que había entre Bangor y Buxport en aquella época, Luis, y la suya, la única familia de Ludlow que poseía una enciclopedia. También fueron los primeros en tener luz eléctrica, apuntó Norma. De todos modos, continuó Jude. Lo cierto es que Mandy salió muy tiesecita, como si se hubiera tragado el palo de la escoba, como decía mi madre. Con sus ocho años, las cenó aguas volando por el viento y aquel libro enorme en los brazos. Billy y el chico Bowie, me parece que era Kendall, el que se estrelló y se quemó en Pensacola en 1942, entrenando a pilotos de guerra. Iban a zumbar a los gemelos Hall por el privilegio de llevar al cementerio al pobre chucho envenenado. Luis empezó a reír por lo bajo y luego soltó una carcajada. Sentía relajarse la tensión que le había dejado su pelea de aquella mañana con Rachel. La niña gritando.
1: ¡Esperad, esperad! ¡Mirad esto!
0: Ellos se quedaron quietos y, y que me ahorquen si... Sí. ¡Jude! reconvino Norma. Perdona, cariño. Cuando me embalo no puedo reprimirme. Ya lo sabes. Sí, ya lo sé. Dijo ella. Eh, bueno, la niña tenía el libro abierto por la página de funerales, y ahí había una fotografía de la reina Victoria recibiendo el último adiós y bombo con más de 50 personas a cada lado del ataúd. Una sudando con el armatoste a cuentas, y otra solo de pie, vestidas de punta de en blanco como para ir a las carreras. Y dice Mandy, En un entierro de lujo puedes poner a toda la
1: gente que quieras, lo dice el libro.
0: ¿Eso resolvió el problema? Preguntó Luis. Eso zanjó la cuestión, al final eran más de 20 chavales y canastos estaban lo mismo que la foto de Mandy habían encontrado, eh, aparte de las chisteras y las levitas. Eh, Mandy lo organizó todo, sí señor. Los puso en fila y, y dio a cada uno una flor silvestre, un diente de león, una campanilla, una margarita y ya se fueron. ¡Qué caray! Yo he dicho siempre que el país se perdió un buen elemento al no votar a Mandy Holloway para el Congreso de Estados Unidos. Se echó a reír moviendo la cabeza. «De todos modos, desde entonces Billy Simmons dejó de tener pesadillas sobre el cementerio de los animales. Eh, lloró a su perro, luego se consoló y la vida continuó. Es lo que nos pasa a todos, supongo». Luis volvió a pensar en la actitud casi histérica de Rachel. «¡Tú Ellie lo superará!» dijo Norma revolviéndose en el asiento. «Pensarás que no sabemos hablar más que de la muerte». «Luis, um, Judy y yo ya tenemos muchos años, pero no somos macabros». «Pues claro que no», dijo Luis. «¿Qué ocurrencia?». «Pero no creas que es mala cosa ir haciéndose a la idea. Hoy en día, no sé, nadie habla de la muerte, ni piensa en ella. Le han quitado de la tele porque imaginan que puede impresionar a los niños.
1: Um, y la gente quiere los ataúdes cerrados para no ver el muerto, ni decirles adiós». Es como si todo el mundo quisiera olvidarse de ello.
0: Pero al mismo tiempo van y ponen la tele por cable, con todas esas películas en las que la gente sale. Jude miró a Norma y carraspeó, haciendo lo que suele hacerse con las persianas echadas. Es curioso, ¿cómo cambia de una generación a otra? Sí, dijo Luis, muy curioso. Bueno, nosotros somos de otra época, dijo Jude casi en tono de disculpa. Nosotros estábamos acostumbrados a la muerte, después de la gran guerra vino la epidemia de gripe, también morían mujeres al dar a luz y los niños se iban al otro mundo con infecciones y fiebres que los médicos curan ahora como por arte de magia, cuando yo y Norma éramos jóvenes, si pillabas un cáncer ya tenías el certificado de defunción, en los años 20 no había radioterapia que valiera, dos guerras, asesinatos, suicidios. Quedó un momento en silencio. Entonces la muerte era enemiga y era compañera, dijo al fin. Mi hermano Pete murió de apendicitis en 1912, cuando Tafta era presidente. Pete tenía 14 años y lanzaba la pelota de béisbol más lejos que ningún otro chico del pueblo. En aquellos tiempos no necesitabas matricularte en la universidad para estudiar lo que es la muerte. Ella se te metía en casa, te saludaba, se sentaba a cenar contigo... Y hasta sentía su dentellada en el trasero. Esta vez Norma no le llamó la atención, sino que asintió en silencio. Luis se puso de pie, desperezándose. «Tengo que marcharme», dijo. «Mañana va a ser un día de mucho trabajo». «Sí, mañana te empieza el jaleo, ¿no?», dijo Jude levantándose a su vez. Vio que Norma quería levantarse también y le dio la mano. Ella se puso de pie con una mueca. «Esta noche te duele, ¿verdad?», dijo Luis. No mucho, respondió ella. Ponte calor al acostarte. Así lo haré, dijo Norma. Es lo que hago siempre. Luis, no te inquietes por Eli. Este otoño va a estar muy ocupada con sus nuevos amigos para pensar en ese sitio. Quizá un día vayan todos juntos a repintar las estelas, arrancar hierbas o plantar flores. A veces lo hacen, cuando les da la ventolera y... Y ella se sentirá más tranquila. Habrá empezado a acostumbrarse. Eso será si mi mujer no le impide, pensó Luis. Ven mañana por la noche a contarnos qué tal te ha ido en el primer día de clases, dijo Jude. Te daré una paliza al cribach. Quizá yo te emborrache antes, dijo Luis. Así podré hacerte trampas, doctor, dijo Jude con gran serenidad. El día en que alguien pueda hacerme trampas al cribach será el día en que me pongan en manos en un matasanos como tú. Luis los dejó riendo y cruzó la carretera en la oscura noche de verano. Rachel dormía junto al niño en su lado de la cama de matrimonio, con las rodillas dobladas en postura fetal y protectora. Luis pensó que ya se le pasaría. Habían tenido en su matrimonio otras peleas y épocas de tirantes, pero esta había sido la peor de todas. Él estaba triste, irritado y dolido, todo al mismo tiempo. Quería hacer las paces, pero no sabía cómo. Ni siquiera estaba seguro de que le correspondiera el dar el primer paso, Parecía todo tan absurdo, una tormenta en un vaso de agua. Habían tenido otras peleas y discusiones, sí, pero pocas tan fuertes como la que suscitaba por las lágrimas y las preguntas de Ellie. Luis suponía que no necesitaran muchos golpes como aquel para que un matrimonio sufriera daños graves en su estructura. Y luego un día, en lugar de leerlo en la carta de un amigo... Bueno, eh, creo que es preferible que lo sepas por mí antes que por otra persona, Lu, Maggie y yo vamos a separarnos... O en los periódicos, te había tocado a ti. Se desnudó en silencio y puso el despertador a las seis. Luego se duchó, se lavó el pelo, se afeitó y masticó una tableta de Rolide antes de cepillarse los dientes. El té de Norma le había dado acidez. O tal vez fue al llegar a casa y ver a Rachel tan apartada de su lado de la cama. Todo es cuestión de territorio. ¿No lo había estudiado así en clase de historia? Una vez concluido el día con aseo general, Luis se acostó. Y no pudo dormir. Había algo más. Algo que le roía. No hacía más que pensar en los dos últimos días mientras oía a Rachel y Gage respirar acompasadamente. Jen Patton, Hannah, la perra más buena del mundo, Marta nuestra conejita, Ellie furiosa.
1: Yo no quiero que se muera Church, no es el gato de Dios, que Dios se busque otro gato.
0: Y Rachel no menos furiosa.
1: Tú como médico deberías saber. Norma Crandall diciendo. Es como si todo el mundo
0: quisiera olvidarse de ello. Y Jude con una terrible firmeza en la voz y una voz de otro tiempo. A veces se sentaba a cenar contigo y hasta sentía su dentellada en el trasero. Y aquella voz se confundía con la de su madre, que cuando Luis Creed tenía cuatro años, le mintió acerca del sexo. Pero luego a los doce, le dijo la verdad sobre su prima Ruthie, que murió en un estúpido accidente de automóvil aplastada en el coche de su padre por un tractor de obras públicas, conducido por un niño que, al ver las llaves puestas, decidió ir a dar un paseo y luego descubrió que no sabía pararlo. El niño solo sufrió contusiones sin importancia, pero el Ferlin del tío Carl quedó destrozado.
1: Rutino puede haber muerto»,
0: respondió él a la encuesta afirmación de su madre. Él oía las palabras, pero era incapaz de entender su significado. «¿Qué estás diciendo?»
1: ¿Muerta? ¿De qué hablas?
0: Y luego recapacitando.
1: ¿Y quién la enterrará?
0: Porque el padre de Ruti era el enterrador. Pero Luis no podía imaginar que su tío Carl se encargara de organizar el funeral. Y él, aturdido y asustado, se aferraba de aquella pregunta como si fuera la más importante. Era una auténtica adivinanza como la de... ¿Quién le corta el pelo al barbero del pueblo? Supongo que lo hará Donny Danú, repuso su madre. Tenía los ojos irritados, pero más que otra cosa parecía cansada. Su madre daba la impresión de estar enferma de cansancio. —Es un buen compañero de tu tío. —Oh, Luis, la pobrecita Ruti. No soporto pensar que haya sufrido. Ven, Luis, vamos a rezar. Rezaremos por Ruti. Necesito que me ayudes. Él y su madre se arrodillaron en la cocina y rezaron. Fue aquella oración lo que por fin le hizo comprender la verdad. Si su madre rezaba por el arma de Ruthie Hodge, entonces era que su cuerpo había muerto. Ante sus ojos cerrados apareció la imagen horrenda de Ruthie que venía a la fiesta de su decimotercer cumpleaños, con sus ojos descompuestos colgando sobre las mejillas y un musgo azulado creciendo entre su cabellera rojiza. Y la imagen provocó una sensación no ya de horror, sino de desesperación por un amor imposible. Y Luis exclamó con la mayor angustia que experimentar en su vida.
1: —No puede haber muerto. Mamá, no puede haber muerto. Yo la quiero. A lo que su madre respondió
0: con la voz apagada, pero cuajada de imágenes. Un páramo bajo un cielo de noviembre, pétalos de rosas esparcidos, ocres y con los bordes rizados, estanques vacíos con un pozo de algas, podredumbre, descomposición, polvo. —Ha muerto, cariño. Es muy triste, pero ha muerto. Se ha ido. Luis se estremeció pensando.
1: ¿Lo muerto... muerto está? ¿A qué preguntar? De pronto,
0: Luis supo que era lo que había olvidado, porque seguía despierto, hurgando en viejas heridas, la noche antes de empezar su nuevo trabajo. Se levantó y se dirigió a la escalera. De pronto, dio media vuelta en el corredor y entró en el cuarto de Eli. La niña dormía pasiblemente con una pijama azul de una pieza que ya le estaba quedando pequeña. Dios mío, Eli. Pensó Luis. Estás creciendo como una espiga. Church estaba hecho un ovillo entre los arañados tobillos de Ellie. Muerto para el mundo. Perdona, es metáfora. Abajo en la pared del teléfono había un tablero en el que se clavaban avisos, recordatorios y facturas. En la parte superior, Rachel con letra clara y pulcra había escrito «Asuntos a retrasar todo lo posible». Luis sacó la guía de teléfonos, buscó un número y lo anotó en un papel. Debajo del número escrito… Quentin L. Jolander, veterinario. Pedir hora para Church. Si Jolander no castra animales, dará razón. Luis miró la nota. Se preguntaba si era el momento, pero en el fondo sabía que sí. Algo concreto tenía que resultar de aquel disgusto, y durante aquel día había decidido, sin darse cuenta de que lo estaba haciendo, que tenía que hacer algo para evitar que Church anduviera cruzando la carretera. Volvió a pensar que capar al gato equivaldría a disminuirlo o convertirlo antes de tiempo en un bicho gordo y viejo, sin más afán que dormir en el lado del radiador hasta que alguien le echara algo de comida al plato. Luis no quería hacerle aquello a Church, le gustaba el animal tal como era ahora, flaco y canalla. Fuera en la oscuridad, por la carretera 15, pasó zumbando un camión y eso lo decidió. Clavó la nota en el tablero y subió a acostarse.